0: Ja, die Überschrift über meine Predigt heißt Gottes Wunsch oder auch Gottes Ermahnung an uns in der Endzeit. Ich möchte lesen aus Maleachi 3, die Verse 22 bis 24. Das sind die letzten Verse des Alten Testaments. Und hier sagt Gott folgendes. Gedenkt an das Gesetz meines Knechtes Moses, das ich ihm befohlen habe auf dem Berg Horeb für ganz Israel, an alle Gebote und Rechte. Siehe, ich will euch senden dem Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Der soll das Herz der Väter bekehren zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern, auf das ich nicht komme und das Erdreich mit dem Bann schlage. Also Gott, er spricht hier direkt zum Volk Israel und wenn wir uns dieses Buch Malerhe anschauen, ähm, es spielt in einer Zeit, wo das Volk Israel aus der babylonischen Gefangenschaft wieder zurückgekommen ist, wo Nehemia und äh, Ezra äh, den Tempel in Jerusalem wieder aufgebaut haben. Sie haben Jerusalem wieder aufgebaut und das Volk es lebt wieder in Jerusalem. Aber sie richten sich nicht nach dem. Was Gott von ihnen möchte. Sie richten sich nicht nach den Geboten, die er ihnen gegeben hat. Und in diesem Buch geht es direkt in einen Dialog. Und Gott, er sagte in den ersten zwei Versen: ähm, Dies ist die Last, die der Herr ankündigt für Israel durch Malachi. Ich habe euch lieb, spricht der Herr. Ihr aber sprecht. Woran sehen wir, dass du uns lieb hast? Ist nicht Esau Jakobs Bruder, spricht der Herr, und doch habe ich Jakob lieb. Also wir sehen direkt schon in diesen ersten zwei Versen, worum es in diesem Buch geht. Und zwar geht es immer darum, dass Gott eine gewisse Aussage trifft, wie zum Beispiel, ich habe euch lieb, aber das Volk Gottes, ist widerspricht ihm oder es äh, führt einfach ein Streitgespräch mit Gott. Und Gott, er schließt dieses Buch ab, er schließt das Alte Testament ab und sagt, schaut bitte auf das Wort, schaut bitte auf die Gebote, auf die Bibel, die ich euch gegeben habe und lebt bitte danach. Das ist sein erster Wunsch einfach auch für diese Endzeit. Nun, klar, dieses Buch ist es in erster Linie an Israel geschrieben. Und der Prophet Elia, so wie es hier geschrieben steht, er ist auch schon wieder gekommen. Ja, Elia ist nicht leibhaftig wieder auf die Erde gekommen, aber wenn wir Lukas 1, Vers 17 aufschlagen, dann sehen wir, dass dieses Wort von Malachi sich schon ähm, ja, erfüllt hat. Lukas 1, Vers 17, einfach nur, dass wir das ein bisschen auch einordnen können. Und hier steht Folgendes geschrieben. Hier geht es darum, dass Johannes der Täufer, er wird angekündigt seinem Vater, dem Zacharias. Und ähm, hier steht Folgendes. Und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft Elias, zu bekehren die Herzen der Väter zu den Kindern und die Ungehorsamen zu der Klugheit der Gerechten, zuzurichten dem Herrn ein Volk, das wohl vorbereitet ist. Also wir sehen Elia im Geiste, also kam er durch Johannes des Täufers auf die Erde und er hat auch das erfüllt, was hier in Malachi am Ende beschrieben wird. Er war dafür da, Frieden zu bringen. Wenn wir uns die Botschaften von Johannes des Täufers anschauen, so war er immer darauf bedacht, Frieden, Gerechtigkeit wiederherzustellen, die Buße zu bringen, das Umdenken zu bringen und er. Er, wir wissen, er hat den Soldaten gesagt, sie sollen ihre Aufgabe machen, aber nicht darüber hinaus Gewalt üben. Sie sollen sich nicht bereichern an den, äh, an den ja, Israeliten. Er hat aber auch gesagt, ähm, dass man sich einfach in Frieden verhalten soll, dass die Zöllner nicht zu viel nehmen sollen, nur das, was auch wirklich dem Staat zusteht, zu nehmen als Zoll. Und da hat er einfach wieder das Ganze in ein richtiges Lot gebracht und hat gezeigt, ja, ihr habt gewisse Aufgaben. Ihr habt gewisse Denkweisen, ihr habt gewisse Dinge, die ihr vielleicht in eurem Leben habt, aber guckt, dass ihr die auch in Frieden anwendet. Nun, jetzt könnte man sagen, warum lesen wir diesen Vers, warum reden wir über diese Verse, wenn sie doch gar nicht an uns gerichtet sind, sondern an das Volk Israel. Und ich glaube, hier ist aus Malachi 3, der Vers 6, einfach ein Schlüssel, und zwar steht hier folgendes, ich, der Herr, wandle mich nicht, aber ihr habt nicht aufgehört, Jakobs Söhne zu sein. Gott, er ist der Gleiche und er hat auch die gleichen Gedanken für uns wie für das Volk Israel. Gott, er wird auch wiederkommen. Wir stehen in dieser Adventszeit, kurz vor der Adventszeit, wo wir über die, äh, wo wir das Kommen des Sohnes nachdenken. Und wir befinden uns auch in einer Endzeit. Wir haben gerade äh, von Alvina Wahl diesen Beitrag gehört, dass Israel wieder entstanden ist, dass Israel sich sammelt in Israel, also die Juden sich sammeln in Israel, und dass wir praktisch in diese Zeit hineinkommen, wo wir jederzeit bereit sein sollten, dass der Herr wiederkommt. Und Jesus, er hat auch in seiner Endzeitrede in Matthäus, Kapitel 24 und 25 hat er mehrmals den Jüngern gesagt, wachet, seid bereit, passt auf, macht euch bereit für das Kommen des Herrn Jesus. Und deswegen ist es, denke ich, auch wichtig, dass wir uns diese Verse einfach mal anschauen und gucken. Gott, er sagt, er ändert sich nicht. Wir Menschen, wir ändern uns aber schon. Wir Menschen, wir sind die Söhne Jakobs. Jakob war ein Betrüger. Wir versuchen auch, irgendwo zu betrügen und unsere Dinge so zu handhaben und zu regeln, wie es uns gerade passt. Und Gott, er sagt, schaut auf die Gesetze, schaut bitte auf das Wort Gottes und lebt bitte dort nach. Und ich möchte mit uns heute zwei Geschichten anschauen aus dem Alten Testament, die uns einfach zeigen sollen, von welcher Seite wir vom Pferd fallen können, wenn wir diese Worte von Gott nicht beachten. Wir schlagen auf 1. Chronik 13. 1. Chronik 13 und ich lese ab Vers 1 bis Vers 14. Und David hielt einen Rat mit den Hauptleuten über tausend und über hundert und mit allen Anführern und sprach zu der ganzen Gemeinde Israel, gefällt es euch und ist es dem Herrn, unserem Gott, angenehm, so lasst uns hinschicken zu unseren Brüdern in allen Landen Israels, dazu auch zu den Priestern und Leviten in ihren Wohnstätten, dass sie sich bei uns versammeln und lasst uns die Lade unseres Gottes wieder zu uns holen, denn zu Sauls Zeiten fragten wir nicht nach ihr. Da sprach die ganze Gemeinde, man sollte das tun, denn es gefiel allem Volk gut. So versammelte David ganz Israel vom Schihor Ägyptens an bis dorthin, wo es nach Hamad geht, um die Lade Gottes von Kirjat-Jerim zu holen. Und David zog hin mit dem ganzen Volk Israel nach Bala, das ist Kirjat-Jerim, das in Juda liegt, um von da herauszubringen die Lade Gottes des Herrn, der über den Cherubim thront, wo sein Name angerufen wird. Und sie ließen die Lade Gottes auf einen neuen Wagen aus dem Hause Abinadabs fahren. Usa aber und sein Bruder lenkten den Wagen. David aber und ganz Israel tanzte mit aller Macht vor Gott her, mit Liedern, mit Hafen, mit Psaltern, mit Pauken, mit Zimbeln und mit Trompeten. Als sie aber zu Tenechirons kamen, streckte Usa seine Hand aus, um die Lade zu halten, denn die Rinder, Rinder glitten aus. Da entbrannte der Grimm des Herrn über Usa und er schlug ihn, weil er seine Hand nach der Lade ausgestreckt hatte, so dass er dort starb vor Gott. Da ergrimmte David, dass der Herr den Usa so weggerissen und man nannte die Stätte Peres Usa. Bis auf diesen Tag. Und an jenem Tag fürchtete sich David vor Gott und sprach, wie darf ich da noch die Lade Gottes zu mir bringen? Darum ließ er die Lade Gottes nicht zu sich bringen in die Stadt Davids, sondern ließ sie hinbringen ins Haus Obed-Edoms des Katitas. So blieb die Lade Gottes bei Obed-Edom in seinem Haus drei Monate und der Herr segnete das Haus Obed-Edoms und alles, was er hatte. Bis hierhin erstmal. Also wir sehen David, er versammelt das Volk und David, er hat ein sehr gutes Anliegen. Er möchte die Bundeslade nach Jerusalem bringen. Er möchte die Bundeslade in das Zentrum bringen, er möchte Gott zum Mittelpunkt machen für das ganze Volk Israel. Er möchte, dass man nach Jerusalem kommt und dass die Lade dort ist und dass Gott auch sein Mittelpunkt mitten in Jerusalem hat, dort, wo der Zentrum von Israel ist. Das ist ein super Gedanke. Und er denkt, wie ist es am besten? Wie kann ich es am besten machen? Und das, was ihnen, denke ich mal, am sinnvollsten und am besten erscheint, das machen sie auch. Sie nehmen sich einen neuen Wagen, sie packen die Bundeslade auf diesen Wagen und sie fahren los. Wir sehen sogar, dass sie musikalisch das Ganze begleiten und dass sie sich freuen und dass sie dem Herrn Ehre bringen wollen mit diesem Zug. Aber es kommt eine Situation, und zwar die Kühe, die Rinder, die diesen Wagen ziehen, sie erschrecken sich, sie fangen an zu laufen und der Wagen droht, äh, die Bundeslade droht von dem Wagen zu fallen. Und ein Mann steht dort neben und er hält diese Lade fest. Also er macht ja eigentlich nichts Verkehrtes. Er möchte, dass die Bundeslade, was ein, ein Heiligtum bei den Juden ist, nicht kaputt geht. Aber Gott, er bestraft ihn dafür. Nun, 1. Chronik 15. Wir lesen von 1 bis 15. Und David baute sich Häuser in der Stadt Davids und bereitete der Lade Gottes eine Stätte und richtete ein Zelt für sie auf. Damals sprach David, die Lade Gottes soll niemand tragen außer den Leviten, denn dies hat der Herr erwählt, dass sie die Lade des Herrn tragen und ihm dienen alle Zeit. Der versammelte David ganz Israel nach Jerusalem, damit sie die Lade des Herrn hinaufbrächten an die Städte, die er dazu bereitet hatte. Und David brachte zusammen die Söhne Aarons und die Leviten von den Söhnen Kehat, Uriel, den obersten, samt seinen Brüdern, 120. Und jetzt sehen wir hier nochmal eine Auflistung von den nächsten paar Versen. Ich lese ab Vers 11 weiter. Und David rief die Priester Zadok und Abiata und die Leviten, nämlich Uriel, Asai, Joel, Shemaja, Eliel, Aminadab und sprach zu ihnen: Ihr seid die Häupter der Sippen unter den Leviten. So heiligt nun euch und eure Brüder, dass ihr die Lade des Herrn, des Gottes Israels, heraufbringt an dem Ort, den ich ihr bereitet habe. Denn das erste Mal, als ihr nicht da wart, machte der Herr, unser Gott, einen Riss unter uns, weil wir ihn nicht befragt hatten, wie sich's gebührt. So heiligten sich die Priester und Leviten, damit sie die Lade des Herrn, des Gottes Israels, heraufbrächten. Und die Leviten trugen die Lade Gottes auf ihren Schultern und mit den Stangen, wie Mose geboten hatte, nach dem Wort des Herrn. Also wir sehen, David, er startet einen zweiten Versuch, aber diesmal geht er erstmal ins Gebet. Er schaut erstmal, was ist denn der Wunsch Gottes? Er schaut in das Wort Gottes und er sieht, dass es klare Anweisungen gibt, wie sie sich verhalten sollen und wie diese Bundeslade getragen und transportiert werden soll. Wisst ihr, Wir können viele Dinge mit unserem Denken, mit unserem Verstand anschauen und sagen, okay, ich finde das überhaupt nicht schlimm, wenn ich das so mache und ich sehe da überhaupt nichts Verwerfliches dran und wir handeln danach. Vielleicht einfach mal ein kleines Beispiel. Ich kann sagen, ich schreibe mir Jesus Christus als Tattoo auf meine Hand, um einfach damit den Namen Jesus groß zu machen. Und ich denke, das ist gut und es ist richtig und ich mache das jetzt einfach weil ich sehe da nichts Verwerfliches dran. Es war nichts Verwerfliches daran, die Bundeslade nach Jerusalem zu bringen. Aber Gott hat in seinem Wort gewisse Regeln festgesetzt. Und dann heißt es auch, richte dich nach diesen Regeln. Und das sagt Gott am Ende von Malachi. Richtet euch nach dem Wort. Richtet euch nach dem Gesetz. Und Gott hat auch mal gesagt, ich wandle mich nicht. Ich bin der Gleiche. Halten wir uns bitte an das Wort, weil wir sehen, was passieren kann, wenn wir nicht danach leben. Wenn wir meinen, selbst besser zu wissen, wie es richtig ist. Lasst uns auf das Wort Gottes achten. Nun, die zweite Stelle, die ich lesen möchte, ist aus 1. Könige 12. Ich habe das vor einiger Zeit schon mal über dieses, diese Geschichte, über dieses Thema gesprochen. 1. Könige 12, ab Vers 33 beginnt diese Geschichte. Ich glaube, aufgrund der Zeit werde ich es ein bisschen am Anfang erklären, aber wir werden erst ab Kapitel 13, Vers 11 lesen. Also hier geht es darum, ein junger Prophet, er wird von Gott beauftragt, zu Jerobiam zu gehen. Jerobiam er äh, führte äh, Götzenopfer durch. Und Jerobiam, er sollte ein warnendes Wort an ihm sprechen, eine Prophezeiung über Jerobiam abgeben. Und daraufhin soll er dann dieses Land verlassen, also Jerobeam war König in ich meine Samaria. Auf jeden Fall, er sollte danach dieses Land verlassen und zurück nach Judäa gehen. Und er sollte nirgendwo anhalten, essen und trinken. Und er macht es, er führt diese Sache aus und er geht, er bringt diese Botschaft und dann ist er auf dem Rückweg und diese Geschichte, die sich dort zugetragen hat, die hat sich vor dem Volk zugetragen, diese Prophezeiung, die da verkündet wurde. Und einige Männer, sie kommen nach Hause und sie erzählen ihrem Vater, der ein alter Prophet ist, was dort passiert ist an diesem Altar, wo der Jorobian am Götzenopfer stand. Und dieser Vater, dieser alte Prophet, er sagt, sattelt mir ein Esel und er reitet, um diesen jungen Propheten zu finden. Und wir lesen ab Vers 11, ähm, 1. Könige 13, ab Vers 11. Es wohnte aber ein alter Prophet in Bethel, zu dem kamen seine Söhne und erzählten ihm alles, was, dem Mann Gottes getan, äh, was der Mann Gottes getan hatte an diesem Tag in Bethel. Und ihr Vater sprach zu ihnen, wo ist der Weg, den er gezogen ist? Und seine Söhne zeigten ihm den Weg, den der Mann Gottes gezogen war, der von Juda gekommen war. Er aber sprach zu seinen Söhnen, sattelt mir den Esel. Und als sie ihm den Esel gesattelt hatten, ritt er auf ihm und zog dem Mann Gottes nach und fand ihn unter einer Eiche sitzen und sprach zu ihm, bist du der Mann Gottes, der von Juda gekommen ist? Und der junge Mann sprach, ja. Er sprach zu ihm, komm mit mir heim und iss Brot mit mir. Er aber sprach, ich kann nicht mit dir umkehren und mit dir kommen. Ich will auch nicht Brot essen noch Wasser trinken mit dir an diesem Ort. Denn es ist zu mir geredet worden durch das Wort des Herrn, du sollst dort weder Brot essen noch Wasser trinken. Du sollst nicht den Weg zurückgehen, den du gekommen bist. Er sprach zu ihm, ich bin auch ein Prophet wie du. Und ein Engel hat zu mir geredet auf das Wort des Herrn hin, »Führe ihn wieder mit dir heim, dass er Brot esse und Wasser trinke.« Er belog ihn aber. Und er führte ihn wieder zurück, dass er Brot aß und Wasser trank in seinem Haus. Und als sie zu Tisch saßen, kam das Wort des Herrn zum Propheten, der ihn zurückgeführt hatte. Und er rief dem Mann Gottes zu, der von Judah gekommen war, »So spricht der Herr.« weil du dem Mund des Herrn ungehorsam gewesen bist und nicht gehalten hast das Gebot, das dir der Herr dein Gott gebo geboten hat und umgekehrt bist, Brot gegessen hast und Wasser getrunken an dem Ort, von dem er dir sagte, du sollst weder Brot essen noch Wasser trinken, so soll dein Leichnam nicht in deine Väter Grab kommen. Bis hierhin erstmal. Also wir sehen hier jetzt eine andere Situation. Dort ist ein Prophet, der kriegt den Auftrag von Gott, nicht anzuhalten, nachdem er seinen Dienst ausgerichtet hat. Und er soll dieses Land verlassen. Und ein anderer Mann kommt zu ihm, ein alter Prophet, und er sagt ihm, er belügt ihn und er sagt, er soll zu ihm kommen. Gott hat ihm gesagt, er soll zu ihm kommen. Das ist das, was Gott ihm aufgetan hat. Komm zu mir nach Hause und dann isst du bei mir und trinkst du bei mir. Und durch diesen alten Mann lässt Gott diesen jungen Propheten ausrichten, weil du nicht auf mein Wort geachtet hast, weil du nicht auf das geachtet hast, was ich dir gesagt habe. Deswegen wird dein Gleichnam nicht in das Grab der Väter kommen. Gott, er bestraft diesen jungen Mann. Warum? Weil er von einem Alten belogen wurde. Weil ein Alter ihm irgendwas anderes gesagt hat. Weil ein anderer Gott Worte in den Mund gelegt hat, die Gott nicht gesagt hat. Und deswegen ist es wichtig, dass ein jeder von uns schaut, was sagt Gott dir? Wonach sollst du leben? Wonach sollst du handeln? Klar, du kannst gar nicht auf das Wort achten und Dinge tun, die du für richtig hältst. Du kannst bestraft werden. Du kannst Dinge tun, die die anderen sagen, weil sie meinen, das hat Gott gesagt so hat das Gott gemeint und so möchte Gott, dass du es tust. Und du wirst bestraft werden. Und da ist Gott konsequent. Er hat sein Wort gegeben und nach diesem Wort wird er uns richten. Das können wir uns am Ende nicht aussuchen. Wir können nicht am Ende sagen, Gott, ich habe das so eigentlich alles super geplant und gut gemeint. Wir haben einen neuen Wagen für dich besorgt. Und dass du in einem schönen, schicken Wagen einfach nach Jerusalem gebracht wirst. Nein, das wollte Gott nicht. Gott hat ein Wort uns gegeben, er hat sein Wort uns gegeben und er sagt, bitte richtet euch danach. Lasst uns das auch bitte tun. Nun, das sind nicht die letzten Worte, mit denen das Alte Testament endet, sondern es endet damit, dass Gott sagt, ihr schickt Elia und er soll den Vater und den Sohn wieder vereinen. Wisst ihr, in der heutigen Zeit haben wir ein großes Problem. Diese Generationen, sie streiten irgendwo miteinander. Das ist auch bei uns so. Wir können es totschweigen, wenn wir wollen, aber dadurch wird kein Frieden entstehen. Dadurch entsteht immer nur Spaltung, Streit und so weiter. Das Problem ist, die junge Generation, meine Generation und auch die, die noch etwas jünger sind als ich, wir werden in einer ganz anderen Welt und einer ganz anderen Weltanschauung großgezogen, wie die ältere Generation, die in Russland aufgewachsen ist. Aber auch in Deutschland. Früher hat man sehr viel antiautoritär erzogen. Man hat gesagt, das, was der Vater gesagt hat, das, was äh, die Kirche gesagt hat, das ist Gesetz. Und danach lebst du und danach nichts anderem. Und der junge Generation wird gesagt, du musst dich selbst entfalten. Und die erste Frage der Bibel, wer weiß, was die erste Frage der Bibel ist, die ist heute präsenter denn je. Die erste Frage war, sollte Gott gesagt haben? Sollte Gott gesagt haben, Du darfst keinen Alkohol trinken, sage ich jetzt einfach mal. Sollte Gott das gesagt haben, sollte Gott das gesagt haben. Und das ist, was uns die jüngere Generationen sehr beschäftigt. Wir haben nicht dieses, das ist gesagt worden, danach lebst du, sondern wir hinterfragen alles. Wir hinterfragen alles und wir wollen verstehen, warum ist das so und warum ist das so? Und Gott sagt, schaut in das Wort. Schaut in das Wort und guckt, was ich euch gesagt habe. Nicht, was irgendjemand gesagt hat und auch nicht, was du meinst, sondern was ich gesagt habe. Und danach lebt bitte. Und der Teufel, der ist damals ins der Löwe rumgegangen und hat gesagt, wer von Gott spricht, kommt ins Gefängnis. Wer von Gott spricht, kommt ins Arbeitslager. Heute kommt er und sagt, sollte Gott gesagt haben, du darfst dies und jenes nicht machen? Sollte er das gesagt haben? Bist du dir da sicher? Und die Reaktionen, die können auf der einen Seite sein, wie im Garten Eden bei Eva. Und wir sagen, na ja, sieht doch gut aus, so ein Tattoo auf der Hand mit Jesus drauf. Mach ich doch einfach mal. Nicht gucken, was hat Gott gesagt. Auf der anderen Seite könnte Adam aber auch der Adam sagen, nein, Gott hat gesagt, wir dürfen von keinem Baum im Garten essen. Von gar keinem Baum sollen wir essen. Hat Gott das gesagt? Nein. Gott hat gesagt, ihr dürft von allen essen, nur von diesen nicht. Aber wir stellen am besten ein Verbot auf für alle Bäume, weil dann passiert ja auch nichts. Das sind die zwei Seiten, von denen wir einfach vom Pferd fallen können. Und das sind zwei Dinge, die einfach auch für, für Konfliktpotenzial innerhalb unserer Familien sorgen, innerhalb der Gemeinde sorgen Einfach, weil wir viele verschiedene Dinge anderes verstehen, weil wir auch in den Denkweisen anderes rangehen. Ganz kleines Beispiel, ich denke mal auch ein ganz verständliches Beispiel, das habe ich nun wieder auf der Arbeit. Wenn ich einen LKW-Fahrer habe, der aus russischsprachigem Raum kommt und er nimmt Retoure bei uns mit, dann zählen wir gemeinsam, wie viele leere Rollis nimmt er zurück, wie viele ifko kisten nimmt er zurück und dann sage ich ihm auf Deutsch die Zahl, die er eintragen muss. Und wenn ich ihm sage 21, dann merke ich immer, wie sie zögern, weil sie zuerst die 1 drücken wollen und dann die 2 in ihrem Gerät. Das hat einfach den Hintergrund, im Russischen, korrigiert mich, wenn ich das falsch sage, wird die vordere Zahl immer zuerst genannt. Ist das richtig? Ja, und danach kommt die zweite Zahl. Und im Deutschen ist es andersrum. Und das sind einfach verschiedene Denkweisen, die wir haben. Wir kommen aus unterschiedlichen Richtungen einfach auch zu einem Ergebnis. Und dieses unterschiedliche Denken in vielen anderen Aspekten sorgt einfach dafür, dass einfach Konflikt entsteht, dass Streit entsteht. Und deswegen ist es wichtig, dass wir auf das schauen, was Gott uns gegeben hat. Dass wir uns nach dem richten, der nicht kulturell bedingt da ist, der sich nicht wandelt, der nicht schaut, wie denke ich, ist es jetzt richtig, sondern der einfach fest einmal sein Wort gegeben hat, der sich da fest einmal äh, das Ganze festgelegt hat und gesagt hat, danach sollt ihr leben. Und dann lass uns das auch tun. Offenbarung 22, die Verse 18 bis 21. So schließt das Neue Testament ab. Schauen wir mal rein. Offenbarung 22, Vers 18. Ich bezeuge allen, die da hören, die Worte der Weissagung in diesem Buch. Wenn ihnen jemand etwas hinzufügt, so wird Gott ihm die Plage zufügen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Und wenn jemand etwas wegnimmt von dem Worte des Buches dieser Weissagung, so wird Gott ihm seinen Anteil wegnehmen am Baum des Lebens und an der heiligen Stadt, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Es spricht, der dies bezeugt, ja, ich komme bald. Amen. Ja, komm, Herr Jesus, die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen. Nochmal die Warnung. Nimm nichts weg aus diesem Buch. Füge aber auch nichts hinzu zu diesem Buch. Richte dich nach diesem Buch. Richte dich nach dem Wort Gottes und nach nichts anderem. Wenn wir diese zwei Personen anschauen, die dort gestorben sind, weil sie sich nicht nach dem Wort gerichtet haben, wir können, wir können einfach sehen, diese Männer, was konnten die dafür? Der eine ist belogen worden und der andere, der ist dem Befehl des Königs gefolgt. Und trotzdem hat Gott sie bestraft, weil sie nicht nach dem Wort gelebt haben, was Gott ihnen gegeben hat. Genauso ist es auch bei jedem von uns. Du kannst dir viele Gedanken machen und meinen, das ist richtig und das ist schön und deswegen mache ich das jetzt so. Prüf es vorher, geh ins Gebet. Lass dich vom Herrn leiten. Nun, was können wir tun, um diesen Konfliktpotenzial, die Spannung zu nehmen? Da finde ich, hat Paulus uns ein gutes Abschlusswort gegeben in Philippa. In Philippa 1, die Verse 3 bis 11, die möchte ich mit uns lesen und die möchte ich einfach auch zur Überleitung, zum Gebet nehmen. Ja. So. Philippe 1, die Verse 3 bis 11. Ich danke meinem Gott, so oft ich eurer gedenke. Was ich alle Zeit tue in allen meinen Gebeten für euch alle und ich tue das Gebet mit Freuden für eure Gemeinschaft am Evangelium und vom ersten Tag an bis heute. Und ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden, bis an den Tag Christi Jesu. Wie es ist denn recht und billig ist, dass ich so von euch allen denke, weil ich euch in meinem Herzen habe, die ihr alle mit mir an der Gnade teilhabt, in meiner Gefangenschaft. Und wenn ich das Evangelium verteidige und bekräftige, denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlangt von Herzensgrund in Christus Jesus. Und ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher wird an Erkenntnis und aller Erfahrung, so dass ihr prüfen könnt, was das Beste sei, damit ihr lauter und unanstößiger seid für den Tag Christi, erfüllt mit, Furcht der Gerechtigkeit, mit Frucht der Gerechtigkeit durch Jesus Christus zur Ehre und zum Lobe Gottes. Also Paulus, er spricht davon, dass er sich freut, dass er die Gemeinde hat. Er spricht davon, dass er froh ist über diese Gemeinde in Philippi. Und auch wir dürfen froh und dankbar sein, dass wir einander haben. Und auch wir dürfen dem Herrn dafür danken, dass wir in seiner Gnade gerettet sein dürfen. Und dass er für unsere Schuld gestorben ist. Und Paulus, er schreibt im Vers 8, dass er ein herzliches Verlangen hat nach dieser Gemeinde. Und wo kommt es her? Der Herzensgrund ist Jesus Christus. Die Liebe, die er in sich hat, sie kommt von Jesus Christus. Ja, Wadim hat es schon gesagt, vorhin, schon wieder die Liebe. Immer wird über die Liebe gesprochen. Ja, die Liebe Jesu Christi, sie ist der Schlüssel. Sie ist das, was uns vereint. Und der Vers 9, das ist das, was ich uns mitgeben möchte. Und ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und aller Erfahrung, so dass ihr prüfen könnt, was das Beste sei, damit ihr lauter und unanstößiger seid für den Tag Christi. Paulus, ihr sagt hier, ich möchte beten, dass ihr noch mehr Liebe untereinander habt, dass ihr mehr Erkenntnis der Liebe habt, dass ihr versteht, warum denkt er so? Warum denkt er so? Was ist denn der Beweggrund? Was ist das, was uns hier im Moment voneinander trennt? Was ist das, was uns hier gerade stört? Und Paulus, er sagt, ihr sollt diese Erkenntnis haben. Ihr sollt in der Liebe weiter reifen. Warum? Damit ihr diese Erfahrungen gesammelt habt, um prüfen zu können, was ist gut, was ist richtig, was ist wohlgefällig vor Gott. Was ist das, was von Gott für uns gewollt ist? Und was ist das Beste? Damit wir unanstößig sind für den Tag Christi. Damit wir Gott eine Frucht der Gerechtigkeit bringen und dass wir Gott ehren und loben. Und das ist das, womit ich abschließen möchte. Ich möchte das uns einfach als, als Hausaufgabe mitgeben, aber auch jetzt schon hier, dass wir einfach das ins Gebet nehmen, dass Gott uns diese Erkenntnis der Liebe schenkt, die Erkenntnis seiner Liebe. Warum liebt er den Martin? Der hat doch so verkehrte Gedanken. Warum liebt er den? Warum liebt er den Willi? Warum liebt er den Eugen? Und dass wir prüfen, wo sind denn Unterschiede, wo sind denn Reibereien? Wie heißt es im Malachi? Er möchte das Herz des Vaters zum Sohn umkehren. Und das Herz vom Sohn zum Vater. Er möchte, dass wir als Generationen einander zugehen. Einander wieder begegnen und nicht auseinanderlaufen. Und auch nicht streiten. Sondern er möchte, dass wir gerade auch in der Endzeit wieder zueinander finden. Und da heißt es nun mal den ersten Schritt zu machen, sich hinzusetzen, darüber zu reden, warum denkst du so, warum denke ich so? Was ist die Ursache? Was ist unser Ziel, gemeinsames Ziel? Und dann wird Christi Liebe uns dazu bringen, dass wir diesen Hand prüfen, dass wir die Sachen wenn wir sie geprüft haben, für das Beste empfinden. Und dann wird Gottes Geist uns auch leiten und wir können Frucht bringen für ihn. Wir können Jesus Christus die Ehre bringen. Und wir sind dann nicht anstößig für den Tag des Herrn.